0: La aventura nos lleva hoy a montarnos el moto, tres años, por África y Sudamérica. Hay muchos caminos para subir al monte, incluso podemos acompañarnos de pastores y de sus rebaños. Hablamos de cañadas, de senderos de pastores y es que es el último trabajo de Chusma Pérez Azaceta y Sara Carte Moriones. Nos acercamos al cráter de un volcán, uno de los destinos más espectaculares de África y del mundo, el cráter de Gorongoro. Comenzamos. Aldo y Gosia habían estado cuatro años preparando un viaje en moto para dar la vuelta a África. Iniciaron su aventura en septiembre del 2016, después de hacer un voluntariado en Senegal y visitar aldeas en Mali, que no habían visto turistas en más de 60 años. Se separaron en todo. No way, García continuó su viaje en transporte público y autoestop hasta Sudáfrica, mientras que Coldo siguió el moto, sufriendo un accidente en Congo que lo mandó de vuelta a Bilbao durante seis meses. Ese tiempo aprovechó para pensar e incluso para cambiar de planes y continuar por Sudamérica. Tres años el moto por África y Sudamérica, una gran aventura que podremos escuchar el próximo 21 de mayo en las jornadas y a ti de los grandes viajes en Bilbao. Coldo, ¿cómo estás? Egunon, ¿Eh, muy buenas.
1: Egunon, muy bien, la verdad
0: es que muy bien. Oye, tres años el moto para dar la vuelta a África, que después no solamente se convirtió en África, después pasó a Sudamérica. Pero ¿por qué comenzasteis en África? Es un continente que os tenía enamorados. ¿Qué pasó?
1: Bueno, era un continente por el que ya habíamos hecho autostop anteriormente y que realmente siempre me ha parecido muy interesante por, porque es de los más desconocidos. Y también eh, quería hacerlo al principio del viaje porque era cuando yo, mi cuerpo y mi moto iban a estar eh, en mejor condición. Luego al final del viaje por, por, probablemente estaríamos todos <risa> más destrozadillos. Entonces, como sé que África es duro, pues decidí en su momento hacerlo al principio del viaje.
0: Uh -huh. Y lo hiciste. Lo que pasa es que todo fue cambiando.
1: Bueno, la vida es cambio da, da muchas vueltas, y para mí los sí. viajes también, sí. Eh, la gente está acostumbrada a programarse un viaje y seguirlo al dedillo y realmente no es mi estilo. O sea, yo sí que la idea era hacer todo África, luego hacer Asia, al final ir a Sudamérica, pero bueno, la vuelta, o sea, la vida da mucho, muchas vueltas y los viajes, como decimos, también. Y yo empecé el viaje con Gosia, eh, nos separamos luego en Togo, como decías, que ahí es cuando empezó para mí más el viaje, porque... Empecé a viajar solo, me, lo tenía, me tenía que arreglar la vida solo y es realmente cuando empiezan los viajes. De hecho, he conversado con otros viajeros y también dicen, cuando mm -hmm. se te acaba el dinero es cuando empieza el viaje. Efectivamente, <risa> cuando tienes problemas, al final de igual que sea de dinero de o otra, de otra índole, pero es cuando empieza el viaje. Y luego tuve un accidente en Congo que me tiró la moto, porque bueno, por pues, circunstancias, y me rompí los ligamentos de la clavícula y me trajeron a operar a Bilbao. Y pues bueno, eh, ahí es cuando todo el mundo te dice, bueno, no pasa nada, se acabado el viaje, pero ya vendrán otros y no sé qué. Y yo no entendía muy bien por qué esa obsesión de la gente con que se me había terminado el viaje.
0: <risa> te o querían sea, programar el viaje, Coldo. Claro, o sea, ya
1: querían reprogramarme mi, mi vida, que me
2: dejen vivir, <risa> si
1: a mí se acaba de empezar, si no lleva ni cinco o seis meses de viaje. Y era para como tres años de viaje lo que tenía ideado. Así que nada, me volví a Congo, arreglé la moto y, y seguí para abajo. Y ya cuando estaba llegando a... Bueno, cuando estaba llegando, no, de hecho, había llegado a Sudáfrica y me encontré ahí con, con el mar otra vez y dije, wow, Si he cruzado un continente entero. ¡Qué punto, ¿no? Uh -huh. Pues era grandecito esto, ¿no? Y mira que he vivido aventuras. Pero me he consumido ya un año y medio de tres, eh, o sea, contando el tiempo que había estado en Bilbao sí, Parado, sí. porque al final es tiempo que yo no estoy produciendo dinero, no estoy trabajando y entonces pues, el dinero se me va... ...se me va mermando... ...y entonces dije... Joder, ...y ahora voy a seguir circunvalando África... ...y me puede durar otro año y medio... ...o puedo llegar a Asia no puedo, o no llegar a Asia... ...y mi sueño siempre ha sido hacer Sudamérica... ...o Latinoamérica en moto... ...pues a mí quién me obliga a seguir por África... ...pues me voy para Sudamérica... ...y embarqué la moto y la mandé para Uruguay... Y, ...y ya pues bueno, primer cambio... ...bueno primer cambio... ...también el accidente fue otro cambio... ...el dejar a Gossier fue otro cambio... Bueno, pues
0: eso. Bueno, ha habido como, como, varias, claro, como varias partes de viaje. Una primera parte, ¿no? Antes del accidente y una segunda que vuelve a comenzar de alguna manera o vuelves a reiniciar, ¿no? Ese viaje que habías dejado. Si tuvieras, no sé si, describir esa primera parte antes del accidente, ¿cómo sería?
1: Antes del accidente, eh, el viaje fue sencillo en cuanto al idioma porque llevaba una intérprete o se hablaba bastante bien francés, eh, pero era. Un gran lastre, porque nosotros habíamos sido pareja, pero estábamos viajando en ese momento como como compañeros de viaje, porque teníamos ya mucha experiencia por uh -huh. años y años de viajes que habíamos hecho, que ya te hemos contado también a ti varias sí, veces, sí. en Autostop, Cruz a Rusia, Autostop también por África, los Balcanes, o sea, habíamos hecho ya varias varias historias. Y entonces estábamos curtidos en viajes, pero bueno, o sea, ya no éramos pareja y ya realmente tampoco, tampoco era lo mismo viajar juntos. Entonces nos arreglamos bien. De hecho, hoy en día todavía tenemos muy buena relación como amigos y, y nos mantenemos en comunicación. Pero pero llegó un momento en que para mí era un lastre. O sea, no ya pues había discusiones, había cosas, ¿no? Y, y yo no había dejado una vida cómoda y sencilla en Bilbao de profe y tal y cual eh, para estar discutiendo y teniendo tensión. O sea, yo quería tener la tensión del viaje, pero no la tensión de, con un uh -huh. amigo o con una expareja o algo así. Entonces realmente fue bonito... Eh, y fue un aprendizaje Muy, muy profundo Pero fue un lastre En la primera parte del viaje No, no sé, o sea, digamos que no, no me encontraba No me ubicaba yo en el, en el viaje como viajero Y entonces eh, Cuando yo ya en Nigeria Justo después de dejarlo con ella Empiezo a situarme y empiezo a viajar para, O sea, a bajar para abajo Zasca, accidente O sea, cuando ya me empezaba a sentir cómodo encima de la moto Con la gente hablando ya en francés, inglés, español Lo que aconeño, fuera Lo que uh -huh. fuese eh, ...se me parte otra vez el viaje... ...vuelta a empezar... ...un nuevo comienzo... ...y es que para mí la vida y, y, y el viaje o los viajes... ...son nuevos comienzos todo el tiempo... ...y, y bueno... ...ahí en el accidente pues fue también... Eh, ...mentalmente durillo... ...pero bueno, fue volver a Congo... ...reencontrarme con la moto, reencontrarme con las sensaciones... ...y, y seguir... ...y ahí sí, sí empezar a notar que estaba viajando... ...ya sin no tenía ninguna presión... ...no tenía que rendir cuentas a nadie... Eh, solo tenía que preocuparme de si tenía dinero para mañana para comer y para gasolina y lo demás lo hacía yo con mis ganas de socializar y de descubrir el mundo y aprender cosas y compartir Así que, claro, la quizás es
0: la, es la suerte o la parte positiva de viajar solo que uno se socializa más porque no se reduce ¿no? al contacto con la persona eh, con la que va oye, esa segunda parte por denominarlo de alguna manera cuando cambias de planes, continúas por Sudamérica claro, es que tú recorres Brasil las Guyanas, cruzas el Amazonas, llegas hasta Bolivia, eh, viajaste repetidas veces por los Andes, llegaste hasta esta Tierra del Fuego. Es que no se te puso tampoco nada por delante, ¿no? Con la moto llegabas a cualquier sitio.
1: Sí, cuando la moto decidió no funcionar, porque, pues por ejemplo, en Tierra del Fuego que decías, se rompió. Bueno, llegó ya los últimos 200 kilómetros con el amortiguador roto, eh, pues seguía a dedo. Estuve allí un mes varado en, en Tierra del Fuego y pues con unos couchsurfes con los que estaba conviviendo y demás, me dijeron, ¿cuándo vamos hasta Ushuaia a dedo? Que tú dices que has hecho dedo. Sí, sí, vamos a dedo, sin problema. Sí. Uy, y nos hicimos en un fin de semana 1.200 kilómetros entre ir y volver a dedo y la verdad es que estuvo genial. O sea, que para mí tampoco el hecho de ir en moto no es como que todo se reduce a la moto uh -huh. y tiene que ser en moto, sino que es parte del viaje. Entonces, lo que te digo, eran nuevos comienzos, que se rompe la moto, pues ahora comenzamos un tiempo en autostop y a vivir en una comuna hippie, pues perfecto que aprendemos un poco sobre lo que es el friganismo pues aprendemos y hacemos friganismo no hay problema
0: todo esto lo tienes que escribir, Coldo.
1: sí eso me han dicho varias veces que debería escribir un libro, pero... Uf. Sí, si es que no tengo, es que la, mi vida es un poco intensa. <risa> <risa> no me da tiempo para nada. Oye,
0: en todo este viaje, decíamos que había viajes está repetidas veces, efectivamente, allá en Tierra de Fuego, en el sur de Argentina y Chile, tuviste problemas ¿no? con el amortiguador, eh, te moviste a dedo, dejaste la moto, pero recuperaste la moto. O sea, la moto te ha acompañado a lo largo de, de, la moto, de, de los sí. tres años.
1: Sí, eso es, los tres años ha venido conmigo hasta Colombia, que luego ya la, la regalé, regalé la moto, regalé el equipamiento de moto, el casco, todo. ...y me volví a Bilbao pues con una mano delante y otra detrás... ...y con un montón de, de experiencias... ...personas que, que quedaron por el camino... ...a las que recuerdo muchísimo... Y, ...y con una cantidad de aprendizajes y enseñanzas al mismo tiempo... ...porque al final durante un viaje tú compartes muchas cosas... ...piensas siempre que estás aprendiendo de los demás... ...pero realmente uh -huh. lo que tú les estás ofreciendo... ...mientras tú estás allí, pues de todas las preguntas que te hacen... ...porque ellos también quieren saber y demás... ...pues también les estás ofreciendo mucho... ...y también, por ejemplo, en África, digamos, eres como su periódico... Su, sus noticias, uh -huh. de hecho te decían les nubes ...y tú tenías que contarles, pues eso, qué, qué pasaba por aquí... ...cómo era la vida, porque no sabían nada... Entonces, al final es una fuente muy rica de, de información.
0: Oye, qué vida y... tan diferente, de todas formas, la que has vivido a lo largo de tres años, en países que no tienen nada que ver unos con otros, ni sus costumbres, ni su pues cultura.
1: Sí. sí, realmente sí. O sea, de países... En... Bueno, entre los países africanos también hay bastante diferencia, pero luego de África a Sudamérica nada que ver. Y en ciertos países de África, como decías tú, de las Guyanas, o sea, la Guyana francesa es más como Europa, pero luego Surinam y la Guyana inglesa, pues nada que ver tampoco ni con Brasil, ni con el resto de Sudamérica de habla hispana. Uh -huh. Entonces, ¡buah!, una pasada, o sea, una pasada de mezcla de culturas, de aprendizajes de idiomas, de gastronomía, de paisajes, de todo.
0: Bueno, me llama la atención, y lo has mencionado ya, tú sorteaste tu moto, todo el equipamiento y el casco en Colombia, antes de volver a casa, ¿cómo no te trajiste la moto?,
1: pues realmente, como dentro del mundo motero, lo que yo hice fue, digamos, un poco una locura, porque la gente tiene mucho apego a las cosas físicas, materiales y demás, que no es mi caso. Eh, y claro, la gente me decía, pero ¿cómo no te vas a llevar esa moto con la que has vivido tantas experiencias a Bilbao? Y para mí era un cálculo matemático sencillo. Yo decía, mínimo me va a costar entre 1.700 y 2.000 y algo euros traerme a Bilbao. Por 2.500, 3.000 euros me compro una... No nueva, porque estas motos no son nuevas, pero de segunda mano, con 100.000 kilómetros menos, pues ya está, yo la regalo, que la disfrute a alguien que en Sudamérica esta moto vale como 10.000 euros, aproximadamente 8.000, 10.000 euros, y, y que alguien que no puede normalmente tener esa moto que siga dándole uso y que siga viajando con ella uh -huh. y que pueda cumplir sus sueños igual que ha cumplido los míos. De hecho, mi moto se llamaba Oniria, por el tema del mundo onírico, uh -huh. porque estaba realizando mis sueños. Entonces, bueno, yo creía que seguíse por ahí danzando.
0: Te tuvieron que hacer la ola.
1: Eh, sí, bueno, algunos sí. <risa> <risa> Sobre todo al que le tocó, <risa> que era un chico de Argentina que se subió hasta Colombia por ella. <risa> Incho Hernández, todavía debe estar andando por ahí.
0: <risa> Oye, eh, Coldo, has mencionado ya varias veces el aprendizaje ¿no? de vida. Si tuvieras que quedarte ahora con ese aprendizaje o con todo lo que has aprendido, ¿no? Eh, porque tú recuperaste la moto, continuaste por la carretera Austral en Chile, recorriste parte de Argentina, Paraguay, Bolivia, llegaste a Perú, bueno, el, es que te has movido absolutamente por todo Sudamérica, ¿no? Y, y en muchos de esos sitios te has quedado tiempo, ¿no? Te has quedado más de un mes, más de dos meses. Si tuvieras ese aprendizaje o esos aprendizajes que te vienen ahora mismo a la cabeza, ¿cuáles serían?
1: Uf, no, no, yo creo que eso no se puede resumir en una conversación así. No,
0: ni no, siquiera no, este viaje, porque no, es que es, es un viaje muy extenso y ya, a veces es no muy difícil. No te puedo dar
1: pincelada. Eso sí. <ríe> de todo. Eh, de los aprendizajes, ¿con qué me quedaría? Uh -huh. Mira, yo te diría que al final eh, cada punto de nuestra vida nos ha llevado al punto en el que estamos actualmente. Entonces, todos los viajes que yo había hecho hasta ese momento de iniciar este viaje de tres años me llevaron ahí. O sea, quiero decir, no es como que de repente un día me levante por la mañana en soñado y dije, voy a dar una vuelta al mundo. Yo ya llevaba años dando y preparando esa vuelta al mundo. Entonces, eh, son un cúmulo de aprendizajes que van en progreso. Es decir, ya empecé a aprenderlos en el primer viaje y luego los fui desarrollando y perfeccionando uh -huh. en los siguientes. Y en este, pues, digamos, porque lo único que he hecho ha sido esas habilidades que había adquirido, utilizarlas adquirir nuevas que utilizaré probablemente en un siguiente viaje o mientras estoy aquí en Bilbao con mis alumnos, porque me dedico a la docencia, eh, por eso también igual es muy importante el tema del aprendizaje para mí y, uh -huh. y la enseñanza al resto de, de personas, y, y eso, entonces, la vida yo la, la concibo como, como un continuo aprendizaje, y, pues, y esta, sí. estos viajes son un cúmulo de experiencias que te dan... Muchísimos aprendizajes.
0: Pero seguro que cuando te he preguntado tu cabeza ha llegado o ha ido a algún sitio concreto. El primer sitio, ¿qué has pensado?
1: Es que no, te digo que no, es que se, cuando me hacen ese tipo de preguntas se me suele aturullar bastante la cabeza porque me vendrían muchas. O sea, por ejemplo, antes te mencionaba el tema de, del friganismo en Tierra del Fuego, que es algo que, eh, que a la gente le suele dar mucho. O sea, suele ser algo muy controvertido. Que es el tema de reciclar o ...o recuperar, por más que reciclar, es recuperar comida que, que la gente está tirando... ...que los establecimientos están obligados a tirar sin que esté mala. Es decir, eh, estaba viviendo allí con un montón de Couchsurfers... ...en una casa de un Couchsurfers que alojaba como unas 20, 30 personas... ...y un grupo de personas todas las mañanas nos íbamos a un supermercado o frutería... ...a recuperar comida y era curioso porque encima fin de Tierra del Fuego está muy alejado de la capital, tanto chilena como argentina. Entonces, todo es muy caro porque es como exportarlo a otro país, digamos. Y los precios están por las nubes. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos al supermercado y le decíamos, oye, ¿qué fruta y verdura tenéis para tirar? Y había manzanas que, porque tenían un golpecito, es lo mismo que si tú vas al supermercado y tú ves una ¿Sí? manzana con golpe, esa no la coges, coges la de al lado que está sana. Pero esa manzana con golpe, si la tienes en tu casa, tú te la comes. Le quitas el golpecito y te la comes. Entonces... Toda esa fruta, que eran kilos y kilos de fruta, nos las daban. El caso más alarmante eran las uvas, que venían en unos racimos que pesarían, ¿qué?, 50 gramos, 30 gramos, algo así. O sea, un racimo, mini racimo de uva pequeñito, que venían en unas bolsas de plástico y se vendían carísimo. Era la fruta más cara, yo diría, que había allí, uva, uva blanca. Y claro, o sea, los sacaban de los paquetitos para ponerlos en el mostrador y en los paquetitos pues se caían siempre uno, dos, tres, cuatro granos o algunos venían ahí completamente desechos y no lo podían vender. Entonces tiraban las bolsas, nosotros cogíamos las bolsitas, las echábamos todas en una bolsa y de un día recuperamos como cinco kilos de uva. O sea, eso al cambio en dinero era una fortuna allí yeah. y estábamos comiendo las mismas uvas que la gente estaba pagando esa fortuna y nuestros ratos, y hacíamos mermeladas, hacíamos postres, estábamos todo el día... O sea, estábamos en un o sea Yo allí no pasé hambre en ningún momento. Ni pasé hambre en África, ni pasé hambre en Tierra del Fuego, por muy caro que fuese. Entonces, hay muchos aprendizajes como esos que tienen incalculable valor. No porque yo ahora cuando vengo a Bilbao vaya a utilizar eso, sino porque ves que hay otras formas y otros estilos de vida, que ante cualquier necesidad se podría hacer eso, que incluso se podría hacer eso aquí por cultura. O sea, quiero decir... Yo tengo un sueldo, trabajo de profe y tal, pero no me parece, no se me caían los anillos, ni me parece algo feo ir a pedir cosas que están en buen estado y que yo podría aprovechar para comer o dárselas a otras personas. No sé, me parece un aprendizaje muy interesante. Pues sí, esa es eso, la palabra, a... ¿eh?
0: Sí, aprendizaje y aprender. Por cierto, una duda que tengo, ¿te has comprado otra moto?
1: Sí, me volví y me había dado tan buen resultado la misma que, o sea, la, la moto que compré la misma. <risa> Compré la misma con tres años o pues sea tres años más joven. De la del 2001, la que me llevé de viaje, esta es del uh -huh. 2004. Pero por circunstancias de la vida, la verdad es que lleva cuatro años aparcada en el garaje y la he usado como ocho veces, creo. Mira que he hecho kilómetros en moto. Pues ocho veces en cuatro años.
0: Coldo, ¿y próximo viaje? ¿Lo tienes en mente? ahora mismo estamos en un momento de sedentario?
1: Bueno, estoy en un momento sedentario también por circunstancias de la vida, pero ya me compré hace una, un mes o mes y medio una furgoneta para empezar a probar con con mi mujer que fue y mi hija, que es un fruto de este viaje también, eh, porque no lo he comentado todavía, ya lo comentaré en la charla. Eh, sí, sí. Pues eso, me compré una furgoneta para empezar a probar a ver si les gustaba y demás, porque todavía me queda media África, todo Asia y Centro y Norteamérica por recorrer. Luego habrá que hacer, ¿no? Y como sí. solo ya no voy a poder ir, pues mejor el furgo. <risa>
0: Bueno, pues, Coldo, aquellas personas que se acerquen el día 21 a participar en estas eh, jornadas y a ti de los grandes viajes en Bilbao lo van a pasar, desde luego que estupendamente escuchándote porque hemos pasado un rato eh, fantástico. Eh, Coldo Murgoa, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Victoria, A seguir viajando y nos lo sigues contando.
1: Muchas gracias, Pilar. Siempre un placer hablar contigo.
0: Gracias. Un abrazo. Hay muchos caminos para subir al monte, incluso podemos acompañar a pastores y sus rebaños. Hablamos de cañadas y senderos de pastores y es que este es el título del último trabajo de Chusma Pérez Azaceta y Sara Carte Moriones.
2: Sentimentus coberchoe en su tenaz Placetaco cantarí
0: 25 rutas que utilizan los pastores con sus rebaños para ascender a los pastos de altura, donde se puede conocer antiguos caminos en las principales sierras de la montaña vasca. Chusma, Pérez Azaceta, habéis estado entretenidos, según.
2: Sí, 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 mucho además, sí, durante un año entero, sí.
0: Bueno, Chusma, en este año tú eres montañero de toda la vida, autor de una docena de libros de guías de montaña. Esta es diferente, ¿no? ¿Por qué acompañar a pastores y a sus rebaños? ¿Cómo, ¿Cómo se os pasó por la cabeza? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Qué habéis estado viendo o qué os habéis encontrado?
2: Pues mira, eh, Sara y yo, bueno, con, con los amigos. Pero ella y yo siempre hemos estado muchos años juntos eh, recorriendo la, la montaña vasca y, y, y muchos de esos caminos que recorríamos veíamos que, joder, eh, que, que eran que eran utilizados por pastores o alguna vez hemos coincidido con ellos no tanto en primavera como como, como en otoño hemos coincidido nos hemos cruzado con ellos no y siempre pues eso algunos conocíamos conocíamos y hablando con ellos y, y en una de estas pues pues nos liamos un poco la, la manta a la cabeza y, y dijimos ¿por qué, no? por qué no hacemos un un libro diferente y además porque siempre hasta ahora firmaba yo los libros lo escribía yo las rutas y y le, y le comenté bueno Sara es mi mujer uh -huh. y y le comenté Sara por qué no no yo hago las rutas como siempre y tú un poco eh, eh, realizas pues eso, unos reportajes, que hablamos con los pastores, y tú escribes un poco pues, sobre la escuela de pastores, la escuela de Arantzazu, y eh, ¿qué te parece? ¿Hacemos un libro a cuatro manos? Y ella, <ríe> ella sin pensarlo mucho, pues, pues me... Dijo que sí, seguimos adelante y, y aquí Ajá. está.
0: Ya que es el libro. Oye, ¿por dónde comenzasteis? Porque el libro nos invita a ascender una treintena de cumbres por viejos caminos pastoriles, en bordas, apriscos, pastos, pero dónde comenzaste, seguramente que la primera o el primer lugar lo teníais claro.
2: Bueno, nosotros somos, bueno, nosotros no, yo. Yo soy de un, de un de un pueblo de Legazpi, eh, del interior de Gipuzkoa, en las faldas de, de, de la sierra de isborri ¿no? Y ahí, pues eso, está el barrio de Bríncola. ...al lado del, 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 envase, del embalse de Barrendiola... ...y ahí conocía pues eso, ¿no? a, a, a un pastor de, de, de Bríncola... ...algún amigo mío vive en Bríncola... Y, y, en, ...y enseguida empezamos a perfilar... ...lo que podría ser, ¿no?... ...hablamos con, con este pastor y dijimos... ...bueno, te vamos a acompañar... ...te vamos a acompañar a, a arriba desde Bríncola... A, a ...arriba a Rebeláit, a las campas de Urbía vamos a hablar contigo, luego lo plasmaremos en un libro, seguiremos las rutas que haces tú. Uh -huh. Y de ahí un poco eh, eh, seguimos eh, tirando del hilo, ¿no? Pues yo conozco también al director de, de, de la Arzain Escuela de, eh, de, de esto, de, de Aranzazú, Batis Otaegui, y un poco, pues hablando con él, pues él me dio pistas, me. me me, me daba me, de, me daba contacto de, de con qué pastor hablar en aralar con qué, qué recorridos eh, podían podían ser pues desde desde Pagueta desde Haya hasta Hernio. no sé cosas que, que, uh -huh. que en un principio eh, yo no me no me había puesto a pensar y, y fue saliendo poco a poco y, y, y han salido unas rutas o sea 25 rutas por todos los territorios y, y bueno, un libro uh -huh. ya te digo como un libro diferente de rutas pero con las que puedes aprender muchas cosas
0: oye chusma quedan muchos pastores
2: pues hablando con unos y con otros eh, a ver eh, está ellos están cansados hay en algunas zonas por ejemplo en la zona de, de, de araba hay del Gorbella y así pues pues cada vez menos muy pocos, cansados y ente, por varias cosas ¿eh? ente, y, y muchos de ellos coincidían con el tema del lobo y los perros algunos pastores no me no me, no me daban claves de, de sus recorridos o estaban no querían hablar conmigo digamos porque joder, porque están entre comillas enfadados o, o con uh -huh. los montañeros que llevan perros no entonces, no sé, eh, yo he conocido un, un gremio que están ahí, que están ahí desde, desde siglos y, y que siempre hemos convivido los montañeros con ellos, pero en estos momentos cada vez menos y una vez que se jubilan pues su, sus hijos o sus hijas, no te creas que… Que están por la labor de salir.
0: Uh -huh. Hablamos de algunos de estos itinerarios, si ¿sí te parece, porque habéis estado en eh, bueno, pues en, en los cuatro, ¿no? en Realdes. Habéis estado en Navarra, sí. habéis estado sí. en Araba, en Vizcaya sí. y en Guipúzcoa. Eh, hablamos de alguno de estos itinerarios y después me vas a contar cuál ha sido la que más te ha sorprendido.
2: Oh, me pones, uh, ¿a qué hijo quieres más? <risa> vale, pues empezamos por Araba, por Araba igual. Uh -huh. Pues mira, hay eh, un, un clásico, un clásico, un recorrido, un camino clásico de de Zalduendo a Urbía, ¿no? Que que es, que es un camino con mucha historia porque se juntan varios, varias, varios caminos, digamos, ¿no? Eh, la senda del pastoreo, esa senda que, que recorre, que recorre todo, todo, todo Euskadi, eh, en, 400 y pico kilómetros y en este en, en este en esta ruta pues coinciden tanto esa la, la senda del pastoreo como el camino ignaciano como el camino de santiago uh -huh. eh, que, que va que, que van por 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 la cueva san adrián y, y esto nos lleva a, a las campas de urbía no que ahí te puedes encontrar en las campas de Urbia con, con gente de todo el mundo. Nosotros coincidimos ahí con, con una familia de, de California o una pareja de alemanes eh, haciendo, haciendo el camino ignaciano. O sea que ya ves uh -huh.
0: lo que... Esta es una de las rutas, eh, quizás la que te has quedado sí. en Araba. Si tuvieras que elegir en Guipúzcoa, ¿cuál sería esa ruta que te ha sorprendido?
2: Bueno, que me ha sorprendido, no voy a decir que me ha sorprendido porque es, es eh, tengo que decir, eh, la la que la de mi pueblo, ¿no? Sí, sí. <ríe> por la Pero esa ya no. te conocías,
0: la ah, de sí, tu sí. pueblo.
2: Sí, 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 sí. es así. Otra que me, que me haya, pues mira, una que me haya eh, sorprendido es desde, desde el valle de, o sea, de Haya, de la costa, uh -huh. digamos, de Pagoeta hacia hacia las, las, las campas de Celatún, de Hernio, y subimos, porque siempre subimos, o casi siempre hemos querido ascender una una, una cima, ¿eh? en este caso al Gafume, y entonces aquí hablamos un poco por, por, del Parque Nacional de Pagoeta, uh -huh. Nacional, no, del Parque Natural de Pagüeta, y su, de, en haya y, y subimos eso, ¿no?, a... a a Hernio a Celatu uh
0: -huh. oye en Navarra
2: en Navarra en Navarra en Navarra en Navarra te voy a en Navarra mira una un además que me sorprendió o, o... o... más que sorprender que... que que estuvimos muy 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 a gusto y muy contentos con una familia no con una familia de pastores ella Maider y su pareja Pello y les acompañamos a... por el por las mayoas, desde el valle de, de Araiz, desde Incha, cruzamos la, las Mayoas y, y vamos a la, a la majada que tienen ellos en, allá en Beloqui, entre, entre los montes Beloqui y Tuturre. Y, y estuvimos eh, con ellos en, en, su, en su borda, pues eso, ¿no? Almorzando y con sus, con sus ovejas, no sé, eh, fue una experiencia muy gratificante y muy, muy bonita. Sí, y sí.
0: pasamos ya a Vizcaya. ¿Dónde te quedas?
2: en Vizcaya, pues igual, pues mira, pues en Vizcaya vamos a vamos a subir desde 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 Araba, porque desde el valle de de Ocondo vamos, vamos a subir a a Ganecogorta, uh -huh. eh, eh, pues el valle de, de Ocondo está en 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 Araba y entonces pues hay hay incluso incluso pasamos por el por el monumento al pastor en Ocondo y subimos a a, a esto a Horta y allá mira una cosa que me sorprendió también que, que no había oído pero no 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 estaba uh -huh. muy 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 en ello muy ducho en ello pues los L's. los L's que son bueno, esos eso, unos círculos unos círculos eh, en, en en grandes de esas del de monte abiertos que, que en el centro tienen un, un mojor y que y sus, que se usaban como como pradería para para el ganado, ¿no? Y eso eh, fue, o sea, esto viene de hace muchos siglos y, 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 y se cuenta que, que que desde el siglo XV, pues eh, muchos de ellos se transformaban en, en caseríos, ¿no? Uh -huh. Estos, los SELES, que en, en SELES es en castellano y en, en Euskera son corta o sarobe.
0: Uh -huh. Bueno. Muchos itinerarios desde Ganeco Corta, y Aldea, hasta los rasos de la sierra de Andía, áreas pastoriles, eh, como Gorbella, Urquiola, Enchía, Urbasa, Isgorri, Aralar, nos han mostrado o nos mostráis, ¿no? los tesoros más apreciados. Y la gastronomía no puede faltar. Y es que en estas jornadas montañeras que habéis hecho, habéis estado catando, evidentemente, estabais con las ovejas, estabais con los pastores, con las pastoras, habéis estado catando quesos también.
2: Sí, sí, sí. Además, eso, ¿no? Pues, eh, eh, Mendico Basta o los quesos de altura, ¿eh? Y, 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 mira, si hemos estado catando con un pastor en en Aralar, como hacía ahí el queso, uh -huh. y, y una cosa que hemos aprendido es que eso, ¿no? Que a, a darle a, al queso un, un valor añadido más que un mero producto, ¿no? Eh, que, 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 es, que es un valor añadido que, que, que genera algo positivo en el entorno rural, ¿no? Y, y eso, y nos hace pues apreciar tanto a las ovejas o a los animales y a la propia naturaleza, ¿no? Es no sé, hemos aprendido a, a cosas que para que pa nosotros era, están ahí, ¿no? Y, y que muchas veces no te das cuenta. Y, y, y un poco cuando, cuando le, le, vas, le vas sacando un poco, un poco punta, pues, pues te vas, te vas eh, enterando sí. más cosas, aprendiendo más cosas, conociendo. Y, y queriendo, claro.
0: Claro, estamos hablando de recorridos de la senda del pastoreo o también la ruta del queso, ¿no? Como la habéis denominado. Antes te preguntaba las rutas es que más os ha sorprendido. Pues te voy a seguir poniendo en compromiso. La ruta que más te ha gustado, porque son muchas, vas a tener que elegir una. Y no puede ser la de tu pueblo.
2: No. <risa> Esa no te dejo, chusma. No, 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 no ya, ya lo sé, ya lo sé. Pues una, una de las que más me ha gustado, pues mira, en, en, en Aralar... En Aralar, el, el valle de, de arrichaga que, que es desde amezqueta que siempre pues lo hemos conocido como, como, como mina no camino de minas y, y en esa coincidimos pues, hace, hace eh, pues con es, es como un sendero como como muy muy eh, que no es muy ancho que cabe que cabe solo una persona uh -huh. y, y coincidimos con con un con un rebaño que iban de una en una no las las, las ovejas, ovejas sí. Y, sí sí de una en una por ta, toda ta, ta, ta y un poco pues a, ahí a, eh, el valle de richaca eh, es 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 muy bonito uh -huh. porque tiene un montón de pozas y pero 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 eso visto desde el punto de vista eh, pastoril pues sí que sí que me, me sorprendió.
0: También nos habéis encontrado con monumentos megalíticos. Están repartidos por los principales macizos montañosos, además del país. Algunos ya conocemos, pero otros son absolutamente desconocidos.
2: Sí, 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 sí. Eh, eh, pues hablamos eso, de pues dolmenes, por ejemplo, ¿no? De uh -huh. dolmenes en Enirio, el, el dolmen de Gentillari, eh. Pues ahí hablábamos también un poco de de las de las como te iba a decir de las leyendas de los gentiles y o sea, hemos hemos indagado en 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 varias en en varios temas y la verdad que 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 nos hemos ido sorprendiendo porque nosotros claro, o yo personalmente pues eso no era más de de, de rutas eh, montañeras más de digamos más deportivas y y, y y algo entramos en el en el tema cultural pero pero a, ya al adentrarnos uh -huh. en este en este mundo del de, de pastoreo, pastoreo no sí uh -huh. del pastoreo pues joe, hemos <risa> hemos encontrado un mundo pues, eh, sensacional bueno, sí,
0: todo sí. un filón con este libro, con cañadas y senderos de pastores. Son 25 rutas que utilizan los pastores con sus rebaños para ascender a los pastos de altura donde se pueden conocer antiguos caminos en las principales sierras ¿no? de la montaña sí. vasca. Bueno, pues Chusma Pérez así nos vamos a despedir, nos quedamos con el libro. Eh, si subimos eh, a una de estas, o si seguimos a una de estas rutas, nos encontraremos con los pastores, nos encontraremos con las ovejas, bueno, y podremos desde luego continuar el camino. Chusma, que Milla Esquer.
2: Vale, soy eh, y a todos los, a todos los oyentes, ¿sí? Uh
0: -huh. Hasta la próxima, cuídate mucho. Vale, agur, abur, sorry, agur, agur,
2: agur, agur. agur.
0: goros el cráter de un volcán, eso sí, un volcán ya extinguido que se ha convertido en un paraje natural incomparable. Dicen que uno de los destinos más espectaculares de África y del mundo. <risa> Vamos al corazón de África, nos vamos hasta Tanzania. Javier Bañuelos, ¿qué se nos ha perdido en el cráter de un volcán? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué se nos ha perdido? Pues nos ha perdido la fascinación de África. Si ¿Sí, te parece poco.
0: No, no, me, me parece mucho, pero es muy curioso. Hablamos de un, un lugar absolutamente espectacular, uno de los más espectaculares, dicen, no incomparables de África y del mundo. Pero claro, nos tenemos que situar en África. Es fascinante sí, el continente sí, africano.
3: Sí, 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 sin duda, sin duda. África es, eh, es fascinante, la mires por donde la mires y vayas a donde vayas. ¿eh? Eh, no sé, África, a ver, África vive una situación yo creo que contradictoria y muy cargada de tópicas. ¿no? Cuando miramos a, a África, muchas veces lo que vemos es un continente imposible. ¿no? Un continente imposible de estados fallidos, donde prevalecen la corrupción y los malos gobiernos, donde reina la pobreza y la violencia, cuando no el fanatismo y la irracionalidad, eh, donde los derechos humanos e incluso la vida tienen un valor relativo. Un continente olvidado, ¿no? que no, es, no, interesa para nadie, o sea, no interesa a nadie salvo para robar sus recursos. ¿no? Uh -huh. Y sí, es cierto, en África... Todo esto es verdad, existe, no vamos a negar esta realidad, pero cuando los convertimos, cuando todas estas realidades las convertimos en tópicos, digamos que estos nos autojustifican, uh -huh. nos disculpan, ¿no? Nos liberan de toda responsabilidad. Y sobre todo, yo creo que nos impiden ver otras realidades que son tan ciertas como las anteriores. ¿no? En primer lugar, yo creo que nos hace olvidar, a ver, un pasado reciente y un presente de imposiciones coloniales y neocoloniales, ¿no? que imposibilita su desarrollo y que esquilma sus riquezas eh, sin parar. ¿no? Y nos hace olvidar también que no es pobre, sino que la hemos empobrecido. Y en segundo lugar, también nos hace olvidar que es un continente repleto de diversidad, repleto de color. Porque solemos hablar de África, no sé a ti qué te parece, pero yo tengo la sensación de que solemos hablar de África, no sé, como si fuera un país, ¿no? Como si fuera todo un mismo lugar, o sea, un lugar pequeñito donde todo es igual, ¿no? Y no lo es. Son muchos países, son muchos lugares con una variedad absolutamente increíble, ¿no? una tierra llena de vida, con unas gentes verdaderamente resilientes, que además tú paseas por sus calles y ves que retuman alegría, eh, retuman dinamismo, extroversión y miran al futuro, eh, y miran al futuro más de lo que nosotros pensamos, uh -huh. o incluso a veces algunas personas quisieran eh, quisieran pensar, ¿no? Es una tierra llena de ritmos, una tierra llena de música, de baile, con una naturaleza desbordante, que atesora paisajes absolutamente increíbles, que nos llevan, fíjate, desde el desierto más árido a la profundidad de la selva, ¿no? con una fauna y una flora pues que son siempre sorprendentes, ¿no? Y con unas culturas fascinantes que mezclan, como en pocos lugares del mundo, lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Y que Entonces,
0: tiene poco ¿cómo? que ver el norte, desde claro. luego con el sur, el este con el oeste, ¿no? Y a veces, bueno...
3: Sí, 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 pero, pero claro, ¿cómo no te va a cultivar algo así, no? ¿Cómo no te va a enamorar? A mí, desde luego, me tiene ganado África, desde el primer día que la pisé.
0: Bueno, y además hoy nos llevas a un lugar muy concreta, al área de sí. conservación de Gorongoro. Eh, primero vamos a situarlo porque diferencias entre área de conservación y cráter. Pero, ¿dónde estamos exactamente? Porque estamos en Tanzania, a pero ¿dónde?
3: Y estamos en la parte oriental de, del África subsahariana, concretamente en el norte de Tanzania, inmediatamente al sur de la línea ecuatorial. El área de conservación está situada, digamos, en el centro del conglomerado de parques nacionales que se extienden entre Mosi y el lago Victoria, y muy cerquita de la frontera con Kenia. O sea, que es compañera, digámoslo así, de los parques nacionales de Serengeti y Tarangire, de Masaimara, de Amboseli, eh, por citar que solo cuatro, eh, a ambos lados de, de la Muga. Y está a unos, eh, no sé, yo diría que unos 190 kilómetros, no, no llegan a 200, unos 190 kilómetros más o menos de Arusa, si tomamos el cráter como punto de llegada, ¿no? Y menciona Arusa porque es la ciudad de referencia de los safaris que se hacen en la zona, eh, Mosi también, ¿eh? pero yo creo que menos, menos que, que Arusa.
0: Ya estamos situados en este área de conservación del Gorongoro, sí. pero ¿por qué diferencias? Nos solemos llamar siempre, ah, que hablamos del Gorongoro, cráter de Gorongoro.
3: Sí, sí, efectivamente. ¿Por qué esta diferenciación? Pues porque son cosas diferentes. ¿eh? Son cosas diferentes que se resume en que el cráter es una parte del área de conservación que es mucho más extensa. El área de conservación tiene nada menos que 8.300 kilómetros cuadrados. O sea, que es, es un área muy extensa y el cráter es una parte... Eh, es muy grande el cráter, pero es una parte pequeña, digamos, de todo lo que es el, el área global, del área de conservación. A ver, este área, eh, efectivamente, ocupa un área muy amplia y está compuesta por dos zonas. Por un lado están las, lo que se llaman las tierras altas del cráter y por otro lado están las sabanas occidentales. Uh -huh. Las tierras altas eh, llegan por el norte hasta el volcán Ondonjo-Lengay y luego ya más al norte todavía, ya juntito a la frontera con Kenia, pues quedan Engaresero y el lago Natron. Y, y es en estas tierras altas donde se encuentra el cráter de Ngorongoro. Pero luego es que además tenemos las sabanas occidentales, que llegan por el oeste hasta el Parque Nacional de Serengeti. Es un área, como digo, muy extensa, que protege además ecosistemas muy diferentes, que transitan pues, desde la sabana hasta la nubliselva tropical de montaña.
0: Oye, por cierto, Xavier, ¿no hablas de Parque Nacional en relación al Ngorongoro?
3: No. No hablo de parque nacional porque no lo es. Así como el Serengeti, Manjara, Tarangire, Arusha, eh, son parques nacionales, Ngorongoro no. Eh, toda esta área no tiene este estatus de parque nacional. Porque esto... Eh, digamos que hubiera supuesto expulsar a toda la población masái que vive en ella, y que es lo, lo que ocurrió cuando se creó el Parque Nacional de Serengeti. Cuando se creó el Parque Nacional de Serengeti, que fue en 1951, sí, en 1951 los masáis fueron expulsados porque, eh, a ver, eh, es, la, es tierra masái por excelencia, ¿no? los masáis estaban asentados en, nuestra, en toda esta área, ¿no? un área amplísima, que, que va desde el centro de Tanzania hasta hasta el sur de, de Kenia, ¿no? Y, y digamos que toda esta zona era una zona masai por excelencia. También hay otros grupos eh, etnolingüísticos, eh, pero bueno. Había eh, concretamente en el Serengeti, las llanuras sin fin, que es una palabra masai, eh, vivían aquí. Entonces los masais al crear el parque nacional, fueron expulsados porque se entendía pues que no uh -huh. era compatible que viviera la gente en un lugar donde se iba a crear un parque nacional. Vale. Entonces fueron, digamos, reubicados. Los que vivían en Serengeti Fueron reubicados en la zona de Ngorongoro Donde también, lógicamente, vivían en Masai Pues también eran tierras Masai Lógicamente, hubo un conflicto Un conflicto bastante grande Porque los, los masáis temían también ser expulsados de Ngorongoro Si Ngorongoro se terminaba convirtiendo en parque nacional Entonces, en 1956 La decisión que se tomó fue Separar toda esta zona De lo que era el parque de Serengeti uh -huh. Y se creó una figura nueva Que se denominó Área de Conservación que combinaba, digamos, la protección del espacio natural con el uso que tradicionalmente le había dado el pueblo allá a su tierra, que es un, un uso básicamente ganadero, ¿eh? como grandes pastos para sus eh, ganados. ¿no? Entonces, eh, claro, es eh, muy bonito porque... Hoy, por ejemplo, puedes ver leones no muy lejos de donde están los masais apacentando su ganado. Tú bajas, por ejemplo, al parque, ¿no? Eh, te empe eh, lo que lo que vas buscando, pues eso, son leones, leopardos, estamos seguidos. Te encuentras a un masai con su ganado y dices: ¡Caramba! ¿Qué hace aquí un masai, ¿no? Porque no muy lejos estás viendo que hay una manada de leones. ¿no? Bueno, en realidad, es lo que han hecho toda su vida: apacentar su ganado en unas zonas que además tienen fuentes de agua. Eh, no permanentes, pues sí son estacionales, pero bueno,
2: mmm,
3: abundantes, ¿no? Entonces, pues bueno, siguen utilizándolo como, como pastos, conviviendo con la naturaleza, como lo han hecho durante toda su historia. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos en la zona de conservación, en el área de conservación, pero queremos llegar hasta el cráter de Gorongoro. Tenemos que empezar no? por las tierras altas, ¿no?
3: Efectivamente, si queremos ver el cráter, tenemos que ir a las tierras altas. Pero antes, antes, sí vamos a decir que por el camino. ...vamos a parar en dos lugares... ...en Towambú ...y Karatu... ...en ¿eh? dos lugares que por cierto... ...te acordarás... ...ya mencionamos cuando hablamos... ...de la duna errante de Okumai... Sí. Uh
2: -huh.
3: ...exactamente... ...en Toguambú... ...que es eh, el pueblo de los mosquitos pues vamos a parar por su pintoresquismo africano, ¿no? O sea, es decir, es un poblado netamente, netamente africano, además donde conviven distintos grupos endolingüísticos, y la verdad es que es una miscelánea muy bonita, ¿no? Y luego eh, hay que parar, yo creo, en Karatu, que está ya más adelante, ya subiendo eh, hacia el cráter, sobre todo si coincidimos con su mercado quincenal, ¿eh? que es un mercado quincenal, enorme que reúne a todos los poblados que, que, que la rodean bajan ese día al mercado creo que son la primera y la última no la primera y la tercera semana de cada mes cuando cuando se celebra y la verdad es que merece muchísimo muchísimo la pena bueno toda esta zona yo creo que hay que decir que está en el sur del gran valle del rif ¿eh? que es una enorme fractura geológica Fíjate que empieza en Jordania y termina en Mozambique, creando unos fenómenos geológicos impresionantes como en el que estamos. ¿no? Eh, concretamente esta zona se llama la divergencia nortanzana porque aquí divergen dos fracturas diferentes que uh -huh. forman parte de la misma fractura del Gran Valle de, del Rif. ¿no? Bueno, pues uno de estos fenómenos geológicos es el farallón de la falla de Gregory. ...la cual tenemos que ascender desde Entowambú... ...es impresionante porque es un pedazo de farallón... ...no sé cuántos metros tendrá, pero ya 500 o 600 metros... ...o sea que aparece de, de repente cuando tú llegas... ...desde las, eh, las sabanas de, de abajo, llegas de Arusa... ...llegas a Entowambú y de repente te encuentras allí... ...a un farallón enorme debajo del cual por cierto... ...es el Parque Nacional de, del Lago Mañara... ...que también es muy bonito y del que ya hablaremos... ...en algún momento. ¿no? Bueno, vamos subiendo... ...y según vamos subiendo vamos dejando, eh, dejando la sabana atrás... Y poco a poco vemos que nos va devorando la selva. ¿eh? Hasta situarnos a una altitud de 2.216 metros, ¿eh? que se dice pronto, justo justo en el filo del cráter de Ngorongol. Y desde allí bueno, se va a contemplar... ¿Qué, qué paisaje paisajes, nos podemos encontrar? Sí, bueno, uno de los paisajes más bellos que yo he contemplado en mi vida. Es un inmenso colapso volcánico. O sea, imaginémonos... Eh, bueno uh -huh. Te voy a dar los datos primero, porque es un inmenso colapso volcánico que, que, que forma una caldera circular de 260 kilómetros cuadrados, con 20 kilómetros de diámetro en su parte más ancha y unas laderas de 600 metros de altura. O sea, imagínate el pedazo de volcán que tuvo que haber ahí, cómo sería el colapso, es decir, una explosión inmensa que hizo que todo el, el volcán colapsara hacia adentro y se formara ese, esa pedazo de caldera, ¿no? Es increíble. Y luego, claro, como subes dos, eh, a esa a esa altitud, se gana muchísimo en humedad. La, la, pues según subes, la, lo que es la sabana se transforma en selva, es una, una selva lluviosa, una pluviselva uh -huh, uh -huh. ecuatorial, y luego, según vas bajando por esas laderas hacia el interior del cráter, de la selva va poco a poco desapareciendo hasta llegar de luego a la sabana. Llegas al interior y aquello es un auténtico hervidero de vida. ¿eh? Se puede ver todo tipo de especies animales, bueno todo, excepto, excepto la jirafa. ¿eh? La jirafa no se puede ver porque eh, tiene unas patas muy largas y no le permiten digamos bajar por unas laderas que están bastante empinadas. Pero por lo demás, bueno eh, es un atracón de fauna. ¿eh? Bueno, 25.000 no ¿no?
0: animales de gran tamaño aproximadamente, ¿eh? unos 25.000. Habrá, Hay de todo, eh, estoy viendo, estoy en imágenes, sí, sí, ¿no? sea, en
3: internet... Sí, sí, toda la fauna que te puedes encontrar en el norte de Tanzania la tienes allí desde ñus, eh, búfalos Gebras, ecólogos, uh -huh. eh, todo tipo, bueno distintas especies de simios, leones leopardos, guepardos eh, rinocenonte negro, que no hay en muchos sitios porque está en peligro de extinción eh, aves, eh, las que quieras también, pf, o sea, desde abutardas cori, hasta avestruces eh, chacales vienas, uh -huh. o sea, sí todo, menos jirafas Puedes encontrarlo todo y en un espacio relativamente pequeño. Quiero decir pequeño. Hemos dicho que el cráter es muy grande. Claro, es, muy, es muy grande como cráter. Pero claro, si tú comparas el cráter de Gorongoro con las llanuras de Serengeti, pues al final es una cosita. Es una cosita pequeña. Bueno, pues lo mismo que vas a encontrar en Serengeti lo puedes encontrar en Gorongoro. Rodeado de, 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 de lo que son estas laderas, como si estuvieras en el interior de una gran fortaleza. Y entonces es bastante fácil ver y disfrutar de toda esta forma.
0: Bueno, leo también, y estoy viendo las imágenes, que en el cráter se posee una de las mayores densidades conocidas de leones. Censados, claro. ¿eh?
3: Sí sí Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Es facilísimo además ver leones en el cráter de Ngorongoro. Sí, sí. De lejos. No, no, de lejos no. De cerca, a dos, metro, a dos metros. Uy. Y eso, eso si no se te suben al capo del coche. <risa> los leones menos, hacen esto. Pero los guepardos, por ejemplo, que normalmente suelen estar en sitios elevados oteando a ver por dónde anda la, la caza potencial. Y encima, como está está calentito el eh, por el motor el capo del coche, pues se suben muchas veces. Al, bueno, muchas veces. De vez en cuando, vamos, se te pueden subir tranquilamente. al y, y los leones también. Y los leones muchas veces lo tienes justo debajo de la ventanilla del coche, que está aprovechando la sombra que da el coche. Sí, sí, no. es que la cercanía con la que puedes ver la fauna en, en estos parques nacionales africanos o en estos espacios protegidos africanos es impresionante. Claro, es Xavier,
0: estaba pensando como para que se te pinche una
3: rueda. Bueno, ya nos ha pasado, sí.
0: <risa> Eso ya será en pues otra ocasión sí. porque el tiempo y, se nos y, ha ido. Claro, y ¿qué hemos
3: haces? Que, que, que baja, pues hemos tenido que bajar a eh, cambiarla, claro. ¿En plena selva mucho, como bajas? Con mucho cuidado. No es selva, es sabana. Bueno, sabana, y,
0: bueno, como, como bajas.
3: Sí, pues 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 bajas como se baja de un coche normalmente, lo que pasa es que tienes que buscar un sitio que, que esté limpia a poder ser de hierbas, es decir, que no tenga las hierbas altas, para poder tener una visual un poquito larga, no de por lo menos 30 o 40 metros, que tú, porque además te puedo decir una cosa, un león que puede pesar 250 kilos eh, se camufla tan bien que lo tienes a dos metros y no lo ves, ¿eh? no lo ves, entonces hay que tener mucho cuidado. De todas formas los leones no son tan peligrosos. Son incluso más peligrosos, por ejemplo, los leopardos o tal si bajas. Pero normalmente en los coches no suele haber ningún peligro. El único el animal que podría representar algún peligro cuando tú estás en un coche es un elefante, porque te puede volcar, pero un elefante no se va a entretener en en atacarte en principio si no hay una razón seria y tú no se la vas a dar. O sea
0: que... <risa> bueno, pues, Xavier, lo tenemos que dejar aquí. Se nos han pues quedado estas pena. tierras altas eh, que hay más que el cráter del Gorongoro, de ahí las llanuras occidentales, pero ya tenemos un lugar para ir. Bueno, tenemos muchos lugares eh, para ir. Xavier Bañuelos, continuamos, cuídate. Venga, pues, aquí nos vemos. <risa> Ahora,
2: enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
0: con la música. Dejamos el mundo de la aventura. Volveremos en siete días. aur ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie pero tú creíste vencer. Si lloran de tu puerta de nada sé. barras de barras